0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ayurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, to jest portal Jogi Podcast, a ja nazywam się Magdalena Bałdys i moim dzisiejszym gościem będzie Nadia Szypiłow. Jest performerką, ciałonautką, bodyworkerką, i masażystką w jednym. Zajmuje się świadomą pracą z ciałem przez dotyk, ruch, oddech i świadomość. Oczywiście prowadzi różnorodne warsztaty ruchowe, o których nam tutaj dzisiaj opowie. Będziemy rozmawiały między innymi o tym, czym jest somatyka, właśnie ta ciało nautyka wspomniana, co łączy te wszystkie rzeczy z jogą i czym jest w ogóle świadomość ciała, w której, nad którą pracujemy w jodze. Witam Ciebie serdecznie, Nadia.
1: Witam serdecznie, cześć, cieszę się bardzo dziękuję za zaproszenie, z chęcią opowiem o e, świadomości ciała, która jest moim najważniejszym, najciekawszym tematem w ruchu. No
0: właśnie, to może tak trochę o tej somatyce, bo ten temat jest dość obszerny, i tutaj może tak po prostu skrótowo o czym to w ogóle jest, ta somatyka cała od kogo się to w ogóle wzięło, od kogo się to wywodzi ciało nautyka, bo którą tutaj już wspomniałam no i ten cały bodywork o co w tych wszystkich trzech rzeczach chodzi, tak gdybyś mogła nam tutaj troszkę przybliżyć
1: tak, z wielką przyjemnością, no zacznijmy od somatyki somatyka wywodzi się od Tomasa Hanny on ukłuł to, to określenie Soma to jest żywe ciało z greckiego, czyli somatyka to jest dziedzina pracy z ciałem, gdzie naszym przewodnikiem są odczucia z ciała, zbiór odczuć ciała. Kierujemy się głównie tym, na to kierujemy swoją uwagę i w ruchu również idziemy ścieżką odczuwania ciała od wewnątrz, od środka. Mhm. I somatyka to jest taka dziedzina ruchu, pracy z ciałem, do, poprzez dotyk, poprzez ruch, gdzie te odczucia z ciała są dla nas najważniejsze, cała nasza uwaga jest przy nich.
0: Mm -hmm. A to jeszcze tym so somatyką też, y, ja os y, znam osobiście tą, ten, to pojęcie, w zasadzie jeśli chodzi o jogę, to najbardziej y, z Luena, że tak powiem i on też, jakby jego podejście też jest somatyczne, prawda, bo tam się pracuje z psychę poprzez ciało, prawda?
1: Jak najbardziej tak. To jest również somatyczne podejście do pracy z ciałem, do pracy z emocjami i Lowen uwalnia ciało poprzez odczucia, uwalnia emocje. Celem pracy somatycznej jest pogłębianie świadomości ciała, poszerzanie potencjału naszego ciała, poszerzanie jego możliwości, zauważanie automatyzmów, zauważanie tego, w jaki sposób nasze ciało nawykowo pracuje, po to, by poszerzyć ilość możliwości, poszerzyć ilość dróg, ścieżek konkretnie ruchowych.
0: Mhm, to bardzo brzmi, jakbyś opisywała jogę, tak szczerze mówiąc. A powiedz mi jeszcze o takim, to już mniej więcej wiemy o tej somatyce, dość to określiłaś, że tak powiem jasno, a ciało nautyka to bardzo ciekawy termin w ogóle jest i możesz powiedzieć, czym to w ogóle jest? Czy to się w ogóle jakoś różni, czy po prostu wynika z tej somatyki? Jak to jest?
1: Jest to ciało nautyka, wymyśliłam sama, przyznam się. No szczery. właśnie bardzo
0: fajny termin, naprawdę taki pobudzający wyobraźnię.
1: Dokładnie mi to przyszło po dłuższej pracy somatycznej w ruchu w tańcu, i zrozumiałam, że to jest w zasadzie to, czym, co uprawiam. Ruch poprzez odczucie z ciała i jeżeli chodzi o klasyczną somatykę, do klasycznej somatyki zaliczamy na przykład metodę Feldenkraisa, metodę Aleksandra BMC, to są podejścia, gdzie ruch jest bardzo określony. Eksplorujemy konkretny ruch, mhm. obserwując jak to się wydarza w naszym ciele. A ciało jest pojęciem szerszym, eksplorujemy jakikolwiek ruch, eksplorujemy movement research, czyli badamy ruch, obserwując swoje odczucia od wewnątrz. Mm -hmm. Czyli ciało jest wszystko, gdzie w najważniejszym punkcie naszej uwagi są odczucia z ciała. Czyli czym to dla mnie jest, jak ja to odczuwam, co mi to robi. Mm -hmm. to, są, to jest fokus uwagi. Ciekawe. Czyli yoga również może być bardzo ciało nautyczne, jeżeli fokusem naszej uwagi jest to, co w tym momencie się dzieje w moim ciele, jak fizycznie, tak i emocjonalnie, co mi to robi, jak to się u mnie wewnątrz w tym momencie odbywa. Mm -hmm. Bo joga też pewnie może być i nie być ciało nautyczne, gdy zwracamy uwagę na to, na ile na przykład nasze dłonie przylegają do maty i, i na ile dobrze odwzorujemy pozycję, patrząc na nią asanę, patrząc na nią zewnętrznie, a nie wewnętrznie. Mm
0: -hmm. Jasne i też myślę, że jest taki kierunek, o którym też wcześniej wspomniałaś, że w konkretnych ruchach się obserwuje i tutaj są też takie style jogi, których wykonujemy stałą sekwencję na przykład i wtedy możemy sobie ją porównywać, to jest taką asztanga właśnie zawiera takie sekwencje, które są stałe i tam można sobie obserwować z dnia na dzień jak ta praktyka wygląda, bo mimo tego, że ona jest ta sama każdego dnia, czy tam tyle, ile razy ją praktykujemy, to za każdym razem ta praktyka jest zupełnie inna i przynosi inne odczucia, tak jak właśnie wspomniałaś, inne też przeszkody, bo czasami jedną pozycję jesteśmy w stanie zrobić, a innego dnia w ogóle nie, więc to też jest bardzo ciekawe. Czyli właściwie joga może być i w tym, i w tym kierunku. To jest ciekawe.
1: Jak najbardziej, tak.
0: Tutaj jakby mówisz też trochę o improwizacji, o intuicji pewnie w, tym, w tej ciało-nautyce. Pewnie tego jest tam dużo więcej, prawda? Czyli taki, taka własna ekspresja tam jest chyba możliwa z tego, co kojarzę, myślę, że tak jest.
1: Zdecydowanie tak. Eksplorując swoje możliwości, swoją kreatywność otwieramy się na coś, czego nie znamy otwieramy się na ruch, który nam przychodzi i odblokowujemy swoje zdolności do kreacji. Czyli tworzymy dla siebie sprzyjającą przestrzeń do tego, by w sposób nieoceniający zacząć tworzyć, rozkoszować się samym procesem tworzenia ruchu, samym procesem kreacji co później wpływa na naszą zdolność do kreacji te również w innych dziedzinach, nie tylko w ruchu, nie tylko w związanych z ciałem, ale również we wszystkich innych narzędziach, które bierzemy do swojej ręki. Bądź to też sposobność wysławiania się, albo sposobność tworzenia rzeczy plastycznych, albo śpiewania, jakiekolwiek inne narzędzia weźmiemy.
0: No tak, bo wszystko ze sobą jest połączone jak nad jedną rzeczą pracujemy, to, to też te umiejętności nabyte w danej dziedzinie też można bez problemu wykorzystać w innej. Także to jest cudowne.
1: Tak, a co najmniej rozpuszczone swoje ograniczenia, rozpuszczone granice i pozwolenie sobie na to, żeby zacząć tworzyć, robić tak jak robi to dziecko, po prostu tworzy, robi i to się okazuje być procesem twórczości, przynoszącym jak dużo radości w trakcie, tak i e, jakieś wymierne owoce e, w postaci tej, tej twórczości po.
0: Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio portal jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portalogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod zaczynam. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. To jeszcze ten trzeci termin tutaj, bodywork, to też jest coś innego, czy to też jest jakaś zawężona dziedzina? Bo jakby wydaje mi się, że w tym, jakby tutaj najmniej mam pomysłu, co to w ogóle jest. To jest po prostu taki jakby angielski termin na to, co już żeśmy powiedziały, tak troszkę.
1: No, bodywork to jest dziedzina pracy z ciałem związana z dotykiem. I to jest naprawdę bardzo szerokie pojęcie, do którego, duży worek, do którego można wrzucić i masaż, i pracę z energią, i e, jakiekolwiek e, dotykowe modalności pracy z ciałem. A ja tego terminu używam e, w sposób dosyć specyficzny, mhm. bo jest coś takiego jak bodyworki. I bodyworki to są ćwiczenia oparte na dotyku. To jest termin z kontaktu improwizacji, z improwizacji, z treningu aktorskiego, używany zazwyczaj nieoficjalnie na sali. Że A teraz robimy bodyworki, to znaczy, że będziemy się albo masować nawzajem, albo w jakiś inny sposób dotyk będzie obecny w ćwiczeniach ruchowych. Więc wzięłam po prostu ten termin taki um, slangowy mhm. i w ten sposób określam ćwiczenia związane z dotykiem. Jest tego troszkę właśnie w kontekście improwizacji i ja to używam również w, na zajęciach, że tak powiem dla wszystkich, to znaczy osoby, które nie są w jakiś sposób ruchowo -tanecznie przygotowane do tego, by by pójść na zajęcia, na zajęcia ruchowe, bo czasem tak się myśli, że żeby iść na zajęcia z ruchu, muszę coś umieć.
0: Aha, to samo.
1: wy tak, najpierw muszę się nauczyć asana, a dopiero później pójść na zajęcia jogi. Tak. Więc ja prowadzę zajęcia, na które może przyjść ktokolwiek bez żadnego backgroundu, bez żadnego przygotowania. I bodyworki to są ćwiczenia, gdzie używamy technik masażowych, używamy manipulacji, zarządzania swoim ciałem nawzajem, co daje bardzo ciekawy efekt, jak w odczuwaniu swojego ciała i swojego ruchu, tak i w regulacji systemu nerwowego, bo pomaga się wyciszyć, uspokoić, pomaga naprawdę poczuć się lepiej.
0: Hmm, to wydaje mi się, że to chyba trochę z tego względu, że jeżeli pracujesz ze własnym ciałem, to trochę no musisz jakby wyjść troszkę poza siebie tylko, że jednak czujesz, wiesz, w, musisz wiedzieć, że ty tam ze sobą pracujesz. A kiedy jest ta druga osoba, która ci pomaga, wprowadzając właśnie ten dotyk, ten cudzy dotyk, on jest zupełnie inaczej odczuwalny i wtedy łatwiej jest chyba to swoje ciało rzeczywiście poczuć, nie? Tak sobie myślę, że to jest dużo łatwiejsze wtedy.
1: No jest to jeden, jeden z elementów, tak? Do tego również może być to użyte. Ale może to być użyte do, również do eksploracji ruchowej. Na przykład, gdy ktoś porusza twoją ręką w sposób dla ciebie nieprzewidywalny, nieznany, ponieważ ten ruch się wy, po prostu wydarza. Doświadczasz bycia poruszaną. Doświadczasz. To się nam nie no, zdarza bo
0: praktycznie to nigdy. Się,
1: dokładnie, a to jest bardzo ciekawe. Gdy ten ruch odbywa się w sposób dosyć powolny, łagodny, sprzyjający, przyjazny, ale jednocześnie daje Ci możliwość odczytania ruchu, który nie pochodzi z Twojego ciała, z Twojej intencji, z Twojej woli, tylko bycie obserwatorem ruchu we własnym ciele. Bardzo ciekawe. Czyli to daje nowe jakości, nowy ruch, nowe, nowe postrzeganie sytuacji i jest bardzo ciało nautyczne. <śmiech> Brzmi
0: naprawdę <śmiech> interesująco. A to... Właściwie to tak teraz bym chciała wpłynąć trochę w temat świadomości ciała, bo właśnie już żeśmy zahaczyły i teraz sobie też pomyślałam, że w tym jest bardzo dużo takiej nowej e, zyskiwania nowej świadomości, tego czym w ogóle to ciało jest I, i wiesz, po co nam w ogóle ta większa świadomość ciała jest potrzebna, bo w Jodze też nad tym pracujemy e, i czy ogólnie się poszerza nasza świadomość e, ciała przy, takich, e, przy tej pracy z ciałem, różnych oczywiście typach, o których już powiedziałyśmy, Wiesz, co to w ogóle ta świadomość znaczy? Bo to jest szeroki termin.
1: Tak, świadomość ciała to jest zdecydowanie termin e, szeroki, e, ale chciałabym go od razu troszkę zawężyć. I podążając za Aleksandrem Lowenem, który rozdziela świadomość ciała na self-awareness i self-consciousness. Self-awareness to jest to są fizyczne odczucia z ciała, czyli postrzeganie, zauważanie fizycznych odczuć, propriocepcja, położenie ciała w przestrzeni, czucie głębokie, gdzie w tym momencie części ciała moje się znajdują, gdzie są, jakie są napięcia, w jaki sposób je odczuwam. Czucie powierzchowne, temperatura, ucisk, dotyk, co w tym momencie dotykam, czy czuję ubrania, które dotykają, w których miejscach. To są wszystko odczucie fizyczne, które Lowen zbiera w pojęciu self-awareness. Ale jest też self-consciousness, czyli odczucie siebie emocjonalne, również mentalny obraz siebie, również odczucie siebie jako istoty duchowej, czyli wiele innych warstw, które również można w samopostrzeganie zawrzeć. Więc somatyka zajmuje się główno self-awareness, fizycznymi odczuciami które i rozwój tego poczucia, rozwój tej dziedziny w sobie, to również wpływa na odczuwanie siebie jako istoty emocjonalnej, duchowej, mentalnej, bo to są połączone naczynia. No naczynia połączone.
0: Tak, czyli poprzez pracę, jak to się mówi, nie? gdzieś tam się z takim terminem można spotkać, z takim powiedzeniem, że to praca z ciałem tak naprawdę jest trochę no nie wiem, pomostem albo, albo takim wehikułem, poprzez który można dotrzeć do tych głębszych warstw, właśnie do tych emocji, do, do całej sfery mentalnej i duchowej, prawda?
1: Jak najbardziej tak, jak najbardziej. Jest, jest to dokładnie pomost. I gdy zajmujemy się tym, kierujemy uwagę do środka, to pomagamy sobie rozwinąć czucie siebie na wszystkich tych warstw, płaszczyznach. A jeżeli mówić czysto konkretnie o świadomości ciała na poziomie fizycznym, to rozwój tej świadomości niesie nam wiele korzyści wymiernych. Przede wszystkim, gdy używamy swojego ciała w sposób bardziej czuły, wrażliwy, lepiej czujemy swoje potrzeby: potrzeby nawodnienia, potrzeby ruchu, potrzeby dotyku, zmęczenie, lepiej jesteśmy w stanie o swoje ciało dbać. I dbamy lepiej, w związku z tym jesteśmy po prostu zdrowsi. Mm -hmm. Poza tym czujemy lepiej swoje ograniczenia i nie nadwyrężamy ciała, zmniejszając ryzyko kontuzji. No właśnie. Co również jest no, wartością e, oczywistą. Tak,
0: mniej lekarzy, mniej leków i tak dalej. Bo jeżeli się jesteśmy w stanie ograniczyć się w miejscu, w którym to ograniczenie naszego ciała jest, to nie zrobimy sobie krzywdy, a w to jest jedna z podstawowych zasad, tak? nie robić krzywdy ani sobie, ani innym istotom.
1: Dokładnie tak. Gdy czujemy, że już dalej warto nie iść i nie idziemy, mimo tego, że to pomoże nam osiągnąć jakiś cel zewnętrzny, to po prostu respektujemy swoje granice i zauważając, gdzie one są, jest nam to robić łatwiej.
0: No właśnie, pięknie. To, czyli ta praca z ciałem... W tych różnych formach, jakie możemy wybrać, czy to jest ta yoga, czy, czy ciało naotyka, czy to jest taniec, jakikolwiek ruch, to jednak niesie ze sobą naprawdę dużo korzyści, warto to robić. Poza tym, fan, prawda? <grych> czy, takie, czy takie zajęcia są e, e, wiesz, wesołe, czy tam jest raczej powaga sytuacji? Jak to wygląda?
1: E to są zajęcia, gdzie świadomie podążamy za przyjemnością w ruchu, więc jest tam dużo fanów radości, ale ta przyjemność jest zazwyczaj jednym z głównych, głównych naszych driverów. więc podczas zajęć zazwyczaj kieruję uwagę na to, żebyśmy dostrzegali przyjemność tego konkretnego ruchu, tej konkretnej sytuacji, dostrzegali co nam tą przyjemność sprawia i podążali za przyjemnością, szczególnie jeżeli chodzi o odczucia, które się rodzą w ciele, bo nasze ciało bardzo często chce i potrzebuje ruchu i poprzez to, że dużo siedzimy, poprzez to, że często prowadzimy niezbyt aktywne tryb życia, nie słyszymy tych sygnałów, nie słyszymy tej przyjemności somatycznej. A, a gdy kierujemy świadomie uwagę na tą przyjemność somatyczną, to pojawia się jej więcej. I w tym momencie i generalnie rozwijamy swoją zdolność do odczuwania przyjemności z ruchu, z ciała. odczuwania przyjemności w momencie.
0: Hmm. Brzmi zachęcająco teraz. Co jest takim twoim zdaniem przeszkodą największą? Bo wydaje mi się, że ciało oczywiście woła o ruch i woła o te, żeby tą świadomość tak sobie o trochę inaczej bo wydaje mi się, że ta świadomość naszego ciała, a świadomość, o której żeśmy powiedziały, ta taka mentalna, emocjonalna, to one tak trochę mają różne, że tak powiem, cele. I teraz, jeżeli my w dopola naszej świadomości takiej mentalnej jesteśmy w stanie włożyć tą świadomość ciała, jakby objąć nią, to wtedy jesteśmy w stanie usłyszeć ten głos, który mówi, rusz się, chcę teraz pobiegać, chcę się ruszyć. I co jest właśnie tą największą przeszkodą, bo mi się trochę wydaje, że to, że nam się nie chce, albo tam mamy 50 tysięcy różnych wymówek, to wszystko to jest ta świadomość, ta nasza mentalna, która nam podpowiada te wymówki, która mówi, że a nie trzeba, jeszcze sobie poleż, jeszcze nie trzeba, nic się nie stanie, nie dziś. Jak na to patrzysz?
1: Trzeba po prostu zacząć robić. Skierować uwagę do środka i dać sobie przestrzeń na to, żeby podążać za tym, czego ciało chce i dać mu głosy. Oczywiście najłatwiej jest to na zajęciach, gdzie wszyscy to robią. I jest jakaś pani, która do tego zachęca, mówiąc, że teraz jest do tego czas i nie pójdziesz robić herbatę, bo specjalnie na te zajęcia przyszedłeś. Bo gdy jesteś sam w domu, to teoretycznie niczego nie potrzebujemy, żeby to zacząć robić ale praktycznie właśnie wiele tego rodzaju przeszkód y, sobie sami budujemy. Dlatego naj, najłatwiej jest zacząć to robić na zajęciach z ludźmi, którzy również są w tej samej sytuacji. Mm -hmm. Bo pole wspiera.
0: No właśnie, tak. No dobrze, a byś, co, co byś poradziła osobie, która tak już bardzo chce ale nie wie jak zacząć, wiesz? nie wie co zrobić, Nie wiem co, co mogłaby zrobić sama w domu, co wiesz, nie, może nie będzie miała poczucia, że to jest jakieś super ekstra teraz praca z ciałem, ale żeby miała tą świadomość, że takie proste coś też jest pracą z ciałem. Nie wiem, mi przychodzi do głowy taniec, to jest pierwsza rzecz, po którą można chyba sięgnąć, każdy może.
1: Zdecydowanie tak, włączyć ulubioną muzykę, skierować swoją uwagę do wewnątrz, i zacząć się ruszać bez oczekiwania, że ten taniec będzie wyglądał w jakiś konkretny sposób, że będziesz wykonywać jakieś ruchy, które znasz. Po prostu kierując uwagę do środka, podążać za tym, co ciało w tym momencie chce. Więc jest to zdecydowanie jedna z najprostszych aktywności, ale też bardzo fajnie i przyjemne. Więc to bardzo polecam. I tutaj głównym punktem jest właśnie skierowanie bardzo czujnej uwagi do środka.
0: Mhm.
1: Można to robić również bez muzyki, dając sobie po prostu czas na usłyszenie tego, co chciało, chce przyciągnąć się, poczuć przyjemność tego przyciągania, rozpuścić to przeciąganie się po całym ciele, nie tylko ręce, żebra, ale też wyciągnąć stawy biodrowe, wyciągnąć nogi, wyciągnąć plecy, i zacząć eksplorować wyciąganie się na wszystkich powierzchniach ciała i sprawdzić, gdzie to jest najprzyjemniejsze i jak, jak ta przyjemność w ciele przepływa.
0: Jak to tak opisujesz, to od razu mi się włączył taki obrazek leżenia rano w łóżeczku, jak się obudzisz i takiego przyciągania całego ciała w każdą stronę. I to robimy naturalnie, Każdy prawda? Klar. Ale gdzieś potem z, jakby no zanika nam ta y, umiejętność. Bo to jest takie przyjemne rano,
1: jak się tak poprzeciąga. Tak ładnie, przyjemne i też bardzo naszemu ciału potrzebne, bo to przyciąganie się od rana jest po to, by rozprostować tkanki, by wpuścić w przestrzeń w ciało. I gdy dajemy temu czas, nawet to jak to może trwać kilka minut, to również to jest, będzie dla ciała bardzo dobre i pożyteczne.
0: No właśnie, a też są i sesje jogi, które można zrobić w łóżku, <śmiech> bez wychodzenia.
1: <śmiech> Na przykład, <śmiech> W tak. pozycjach leżących
0: <śmiech> też można się porozciągać, także jak najbardziej. Dobry początek dnia.
1: Hmm.
0: No dobrze. A to jeszcze takie jedno pytanie. A propos twórczości. i Tego, jak sobie możemy ten nasz twórczy potencjał aktywować, bo też o tym było już wspomniane. Wiesz, jak to w ogóle działa? Że w tej pracy z ciałem się jesteśmy w stanie tak uaktywnić twórczo? Bo mi się wydaje, że dużo osób w trochę w to nie wierzy, że to... A, wiesz, tu ciało, tutaj tam malowanie czy tam śpiewanie to jak to się łączy, wiesz nie widać tego połączenia i tego pomostu, że dlaczego niby akurat praca z ciałem i moje tańczenie albo przeciąganie się rano w łóżku będzie mi pomagało być lepszym tam na przykład wiesz, wokalistą powiedzmy nie?
1: Mm -hmm, mm -hmm. E, rozumiem pytanie i oczywiście ruch nie jest jedynym narzędziem do tego, bo rozwijać swoją, swoją zdolność do tworzenia, ale jest jedną z dróg. Hmm. I również może to być każda inna droga, a akurat eksploruję drogę ruchową, i dlatego mogę, mogę o niej opowiedzieć trochę więcej. Więc z tą twórczością to jest tak, że potrzebujemy wspierającej przestrzeni nieoceniającej, gdzie po prostu zaczynamy działać. I w ten sposób działają dzieci, po prostu biorą kredki i rysują, nie wiedząc w jaki sposób muszą zacząć rysować, jakimi kolorami się rysuje to, to coś co dokładnie mają narysować, po prostu biorą i rysują i się okazuje po jakimś czasie, że narysowa dziecko narysowało i, i, i łódkę i tygrysa i węża. I kwiatek, i jeszcze coś, i, i coś wyszło ładniejsze, coś wyszło troszkę, wy tak powiem, mniej podobne do rzeczywistości, ale wszystko wyszło i wszystko jest. My, jako dorośli, często mamy takie podejście do ruchu albo do tańca, że ta ja nie umiem, nie umiem tańczyć. Właśnie. E, to podejście jest efektem tego, że e, Mamy sobie przekonanie, że taniec ma wyglądać w określony sposób i nasze ciało nie zachowuje się w ten sposób, więc tańczyć nie umiemy. Czyli zamykamy sobie drogę do tworzenia, drogę do kreacji poprzez ciało, poprzez ruch, nakładając na siebie ograniczenie, ja tego robić nie umiem. Otwierając sobie, po prostu zaczynając tańczyć, zaczynając praktykować, kreować, otwieramy tą przestrzeń. I gdy pozbywamy się tych ograniczających przekonań, że e, musi to wyglądać w określony sposób, że ja nie umiem tego robić, pozbywając się tego, pozbywając się oceny, po prostu otwieramy przestrzeń do kreacji i ta kreacja zaczyna przez nas się przyjawiać. Na różne sposoby, poprzez różny ruch, e, który potem w, na koniec dnia możemy ocenić jako e, ładny lub nieładny, Albo możemy tego w ogóle nie oceniać. Ale to, że to się dzieje, to jest już wartością samą w sobie. Bo kreacja sprawia dużo przyjemności. A gdy e, idziemy ścieżką kreacji poprzez ruch, to co najmniej się poruszaliśmy. Więc ma to wartość samą w sobie, chociażby dla tego ruchu. A jednocześnie idąc ścieżką kreacji, obserwując siebie w tej kreacji, widząc, że to się dzieje, że ja kreuję, to nabieramy przekonanie, że tak, umiem, potrafię.
0: Takiej pewności potrafię. siebie.
1: Tak, i to już wtedy się przyjawia, nasze połączenie neuronalne się budują. Nasza zdolność do kreowania, do tworzenia nowych rzeczy się buduje. I to się aktywuje również przy innych narzędziach. Gdy zaczynamy śpiewać, to się okazuje, że również mamy pootwierane kanały i możemy e, śpiewać swobodniej, e, wykorzystując szersze możliwości E, swojego głosu, eksperymentując, tworząc.
0: No właśnie, też akurat przy śpiewaniu ważna jest przepona i żeby nie było tam żadnych zacisków na gardle, a bardzo, no, chyba dużo jest takich w pracy z ciałem ćwiczeń i które po prostu pomagają właśnie ten rejon uwolnić tak od różnych napięć. Jeśli chodzi o gardło i klatkę piersiową, przeponę. Tak mam No taki mam obraz mi, może się mylę, ale Mam wrażenie, że tego jest właśnie dużo, bo to chyba jest jeden, jeden z takich głównych obszarów, które się lubią troszkę poza, pozaciskać, nie? których te nasze napięcia z dnia codziennego, z tych stresów w pracy czy, czy gdzieś tam w życiu rodzinnym się kumuluje. To nadbarki, to klatka piersiowa, w biodrach też dużo często jest właśnie tych takich napięć. A właśnie, a propos tych napięć, jak już tak za zaczęłam temat, to czy ty jak pracujesz z ludźmi, to Właśnie obserwujesz u nich dużo właśnie takich napięć w jakichś określonych rejonach ciała, czy to są bardziej takie napięcia, o których wspomniałyśmy, takich, że sobie na ograniczenia nakładamy, że takie mentalne, że zamiast zrobić ten ruch, to sobie stoję i mówię, że go nie umiem zrobić.
1: Czy e, z, często to się dzieje na wielu poziomach naraz, i oczywiście e, napięcia na poziomie fizycznym e, w większości naszych ciał są? I praca z ciałem poprzez świadomość, I ta świadomość ciałem, którą rozwijamy, pomaga nam te napięcia lokalizować, pomaga je poczuć, ale również pomaga je czuć na bieżąco. Czyli pomaga, gdy na przykład e, moim nawykiem jest podnoszenie barków podczas drobnej pracy manualnej, na przykład pracy przy komputerze, to zaczynam zauważać, że to się dzieje. W Nie, momencie, zaczynam, w którym to, się to czy, dzieje. Tak. Mhm. Tak, dokładnie. Nie już po, po tym, jak barki mnie strasznie bolą, tylko w trakcie zaczynam zauważyć, że ja robię coś takiego, że je napinam, co mi pomaga je rozluźnić w momencie. Mhm. W związku z tym takie napięcia odruchowe się nie kumulują. Nie zbierają nam się napięcia chroniczne.
0: Jeżeli jesteśmy świadomi <śmiech> ciała
1: bardziej. Tak, dokładnie. Jeżeli nasza świadomość ciała się rozwija, to coraz większą mamy zdolność do zauważania tych napięć chronicznych, które sami generujemy poprzez swoje nawyki ruchowe w ciele.
0: Mhm. No a właśnie, a jak tam na twoich, twoich warsztatach, to też obserwujesz, że ludzie właśnie dają się ponieść temu i tak się jakoś łatwiej im puścić te napięcia, czy oni od razu no, potrafią zauważyć, czy to jest jakiś taki trochę dłuższy jednak proces. Pewnie jest, albo no, w zależności pewnie od osoby, nie?
1: W, oczywiście to zależy od osoby i od doświadczenia, a, ale w trakcie zajęć można poczuć to, co dzieje mi się w ciele teraz i rozluźnić napięcie, rozpuścić, rozcząść, e, rozmiękczyć to, co się czuje w tym konkretnym e, momencie. Ale jednocześnie praca regularna e, daje ludziom możliwość właśnie zauważania siebie w, w różnych sytuacjach, e, gdy te napięcia się po prostu kumulują, zbierają. Mhm. i mam taki feedback od y, y, ludzików, którzy przychodzą na ciało nautykę regularnie, że tak ja, ja już czuję, kiedy to się dzieje ja już czuję, kiedy mi barki się napinają i już mogę to rozluźniać na bieżąco super, to jest
0: bardzo ważna umiejętność, aby każdy ją nabył to nie byłoby tylu problemów z kręgosłupem zapewne jeśli interesują Cię treści których właśnie słuchasz koniecznie zasubskrybuj nasz kanał co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja Inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam, słuchaj dalej. Jeszcze mi jedno takie pytanie przyszło do głowy. Czy widziałaś kiedykolwiek, albo u siebie, albo u kogoś, e, taką spektakularną przemianę, która, że, że to się po prostu może wydarzyć, że na przykład ktoś, e, wiesz, przez bardzo długi okres swojego życia tak naprawdę nieświadomie pracuje sobie na jakąś, czy tą wadę postawy, czy jakąś, wiesz, po prostu coś napięciowego, co po jakimś czasie dopiero się okazuje, że jest problemem, że wiesz, tak kumuluje, kumuluje, kumuluje i tego nie widzi? I czy byłaś świadkiem czegoś takiego, że to się po prostu po kilku, albo nawet po jednych zajęciach takiej świadomej pracy z ciałem, że to odpuściło, tak? Od razu. Widziałaś takie przypadki cudowne?
1: No nie, takiego uzdrowienia, to się, to się raczej się nie wydarza po jednych zajęciach. To znaczy ja najgłębiej i najbardziej obserwuję jedną konkretną osobę, mianowicie siebie, od lat na, na przestrzeni zajmowania się e, świadomością ciała i powiem wam, że naprawdę niesamowicie to wpływa e, na to, w jaki sposób postrzegam e, to, co w moim e, ciele się dzieje, na co dzień wychwyciłam bardzo dużo nawykowych napięć, wychwyciłam takie napięcie, bo podczas jeżdżenia rowerem pomiędzy łopatkami działo mi się, um, kumulowało się napięcie, które później nie mogłam, tygodniami, nie mogłam tygodniami się go pozbyć i z piłeczką, i z masowaniem, i, i ze wszystkim. A w pewnym momencie po prostu zauważyłam, jak to się wydarza, jak, jak to napięcie się generuje, w jaki sposób trzymam barki, ramiona, ręce na kierownicy i, i po prostu puściłam to. Rozluźniłam pomiędzy łopatkami, teraz jeżdżąc rowerem, tym samym rowerem, z tym samym układem kierownicy, mi się to nie zbiera. Po prostu to się nie wydarza, ponieważ mam rozluźnioną przestrzeń, która. Przez wiele lat była napinana w, tym, w takim układzie właśnie, w takiej Ciekawe. sytuacji. Ciekawe.
0: No to, to jest chyba i tak wystarczająco fajne, że jesteś w stanie zapobiegać różnym rzeczom, prawda? Że jak zauważysz, co no robisz nie tak... to
1: jest bardzo, bardzo fajne. Tak, tak. Mam też um, um, uszkodzone więzadła w kolanach, więzadło krzyżowe. A dzięki temu, że... Um, mam dosyć rozwiniętą świadomość ciała, mogę bardzo długo tańczyć, też wykonywać różne figury ruchowe, partneringowe, unosić innych ludzi, nie szkodząc sobie, ponieważ wiem, gdzie jest moja granica wytrzymałości, czuję ją i dużo mojej uwagi jest w kolanach w sytuacjach, że tak powiem, niebezpiecznych i dzięki temu Dalej ak żyje aktywnym życiem, chociaż można by było już z takimi kolankami tylko leżeć na
0: przykład. No właśnie, ja akurat na jodze miałam parę takich osób, które też miały uszkodzenia i po operacjach właśnie tych więzadeł krzyżowych i rzeczywiście często tą diagnozą pooperacyjną jest no, unikać jakichś tam ruchów i generalnie uważać bardzo na te kolana i to była jedyna wskazówka, tak naprawdę nie było powiedziane za bardzo jak uważać i co robić. Ale rzeczywiście, mm -hmm. pracować chyba nad tą świadomością ciała, żeby dokładnie poznać, jak to jest teraz.
1: Dokładnie i co mogę. tak, bo żaden też or żaden ortopeda nie da ci dokładnej recepty, co możesz, a co nie możesz. Musisz to wyczuć samodzielnie. I to jest właśnie rozwinięcie tej świadomości ciała w tym obszarze. Gdy wyczuwasz, co jest dla mnie dobre, a, a, a co nie.
0: Wydaje mi się, że trochę zatraciliśmy jako ludzie taką tą samodzielność, taką odpowiedzialność za siebie, prawda? Że zawsze, mm. znaczy nie zawsze, ale często się dzieje tak, że jak się coś już stanie nam w ciało, coś się zepsuje, to próbujemy szukać, no bo chcemy pomocy, tak? Potrzebujemy jej, nie wiemy co mamy zrobić, co się dzieje teraz z ciałem, panika i teraz niech ktoś mi powie receptę a tak naprawdę w tym całym procesie zdrowienia jesteśmy bardzo potrzebni. Najważniejsi jesteśmy my i to, co właśnie czujemy, prawda? Gdzieś nam to się, ciekawe. Nie da
1: się niestety w żaden sposób przyłożyć na nikogo innego, mimo tego, że mamy taką potrzebę i chęć, a, bo też e, nasza kultura kształtuje takie podejście do ciała, że ciało to tamci w, bie, w, białych, e, w, w białych kitlach mi e, załatwiał. Tam ci lekarze, oni oni to zrobią, oni lepiej wiedzą, co jest z moim ciałem, tak, nie takie, co z nim zrobić, i całą odpowiedzialność oddaję tam na zewnątrz. Mm. Ale to jest y, niemożliwe. Niemożliwe, żeby lekarz y, lepiej wiedział od ciebie, co w twoim ciele się wydarza. Szczególnie jeżeli mówimy o, y, o rzeczach związanych z ruchem, z naszym aparatem ruchowym.
0: Dokładnie, dlatego trzeba po prostu, trzeba. Pracować ze sobą cały czas z taką miłością, nie? Z, z akceptacją siebie i żeby tą pewność mieć po prostu, wiesz, być pewnym siebie tego, co, co możesz zrobić i oczywiście nie chcemy tu nawoływać do tego, żeby nie chodzić do lekarza, bo to nie o to chodzi, tylko żeby wiedzieć, że się jest po prostu częścią tego procesu, że to zdrowienie się odbywa w ciele, lekarz tego nie robi za nas.
1: Prawda? Dokładnie. Korzystając też ze wszystkich źródeł, i z, ze, ze źródła mądrości własnego ciała i z e, mądrości medycyny, korzystając z tego wszystkiego, łącząc to wszystko w jedno, ale decydując o sobie samodzielnie. Właśnie somatyka dała mi bardzo duże poczucie odpowiedzialności e, na temat własnego ciała w tym, w tym temacie. tak
0: no właśnie, joga akurat też mi to dała, także oba podejścia jak najbardziej polecamy, prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobrze, dziękuję Ci przepięknie, Nadia, za tą wspaniałą podróż i opowieści. Mam nadzieję, że dużo osób się zainspiruje i będzie chciało się poruszyć. Będzie próbowało troszeczkę zapoznać się jeszcze raz ze swoim ciałem, wrócić do, do tego, zobaczyć jakie ma możliwości. No i tego bardzo życzę ze swojej strony.
1: Jeszcze raz Ci pięknie dziękuję. Ja również, ja również bardzo dziękuję, a na koniec chciałabym jeszcze zacytować Aleksandra Lowen'a na temat właśnie samodoświadczania i samoświadomości, jak to wpływa na nas, również na naszą jakość życia.
0: Bardzo poproszę.
1: Więc Lowen mówi tak, że osoba, której brakuje samodoświadczania, czyli self-awareness, czyli tego czucia fizycznego siebie, zastępuje je samoświadomością, self-consciousness i zamiast pozostawiać w kontakcie z ciałem, postrzega ciało jakby od zewnątrz, oczami umysłu, a ciało, z którym nie mamy wewnętrznej łączności, wydaje nam się czymś dziwnym i niezgrabnym, czujemy się więc niepewnie w swych ruchach i innych formach ekspresji. Czyli rozwijanie świadomości ciała od wewnątrz, poczucie ciała od wewnątrz daje nam pewność, daje nam poczucie piękna własnego ciała i poczucie przyjemności bycia we własnym ciele oraz przyjemności ekspresji ruchowej. Pięknie. Także gorąco zachęcam do tego, by tym się zajmować, by, by kierować uwagę do ciała, czy uprawiając jogę, uprawiając somatykę, uprawiając ciałonautykę, ale też w każdym momencie swojego życia, również w tym momencie słuchając nas. Kierujemy uwagę do wewnątrz.
0: Pięknie Ci dziękuję. To naprawdę doskonały cytat i mam nadzieję, że będzie, że zostanie na dłużej z każdym z nas.
1: Dziękuję Ci jeszcze raz. Pomóżmy o tym. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
0: Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej
1: informacji o studio portal jogi znajdziesz w opisie odcinka.